0: Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de la pause ludique. Pour juste dire que c'est une émission pendant laquelle trois animateurs de podcast prennent une petite pause à leur show respectif pour parler des vraies affaires, pour parler des vraies choses. Euh, en fait, on parle de trucs comme, par exemple, quand Batman a décidé de faire le design du costume de Robin, est-ce qu'il l'a mis en orange pour qu'il attire euh, les tirs de fusil de ses ennemis? <rire> <rire> pour l'envoyer avant. Let's go, Robin. Frontline non, mais... human <rire> decoy. <rire> on s'entend que lui, il est habillé tout en noir. Ouais. Tout caché. Puis là, il envoie son ado en orange. Vas-y, là! <rire> avec des bottines de lutin en plus. <rire> c'est ça, c'est... Hey, hey, boss, il y a un lutin. Je le tire-tu? Ah oh, oui, descends-moi ça, man. <rire> Puis là, ben Batman, y arrive après. Euh, pour parler de ces choses-là avec moi, euh, mes co-animateurs, donc Simon Pascal Decoste. Salut! Salut, ça va? Tu pris une petite pause du Grand Cru des podcasts.
1: Exactement. Je me suis dit que là, je faisais une overdose de vin. On parlait parler de geekitude un peu. Hein.
0: Excellent. Et André Paquette, salut André. Salut, dame. Salut, Simon. Salut. Alors, d'habitude avec ta gang au, au collectif, au geek collectif...
2: Oui, bien écoute, j'ai décidé de prendre une pause de geekitude, moi aussi. Euh, ben oui. Donc euh, en fait, euh, j'ai décidé de pouvoir venir parler cette fois-ci au lieu d'animer. Donc, euh, ça fait un beau changement pour moi.
0: Oui. Euh, moi, je suis Dominique Garand, j'anime le lobe frontal où on vous parle un peu de santé et euh, de médecine. Euh, sur la pause ludique, qu'est-ce qu'on fait les trois gars? ben c'est simple. Hein? On parle de vos sujets que vous nous suggérez. Pendant deux périodes de dix minutes, puis à la fin, on fait notre face-à-face -face classique où on oppose euh, deux géants de la culture pop pour savoir lequel on préfère. C'est aimé au quart de tour. Alors, le premier dix minutes va commencer maintenant si mes co-animateurs sont prêts. Certainement. ou okay. oui. C'est un sujet qui nous a été euh, suggéré par euh, Gabrielle Donnet, euh, fidèle auditrice. Le, le nom me dit de quoi, mais bon, je ne la replace pas trop. Et euh, elle veut savoir quels sont nos meilleures lectures post-apocalyptiques.
1: Ah ben, ok, cool. Parce que. R R Z. Ben c'est ça que j'allais dire. Je lis comme vraiment pas beaucoup. Puis celle là je l'ai lu. Ouais. <rire> Mais je pense que je l'ai pas lu au complet.
2: J'ai lu genre le trois quarts. -ce ah, je... c'est bon. T'es-tu rendu Je pense c'est le Lie Initiative euh, qui à un moment donné, hey. quand t'as le gars qui commence à comme, décortiquer la société à l'envers, du genre. Euh, euh, ben, Dom, tu aurais été safe parce qu'un médecin reste quand même important dans un monde post-collectif ouais. de, mm -hmm. de zombies. Mais mettons, un, un comptable agréé avec son MBA devient ouais. comme le bas de l'échelle et un maçon devient le haut de l'échelle parce qu'ils ont besoin de gens pour reconstruire. Ça ben, m'a
0: fait capoter, ça. Pour quelqu'un comme moi, que pour lui, World War Z, c'est le film avec Brad Pitt. Euh, c'est quoi donc l'univers des livres de... Un livre, deux livres? C'est des comic books, c'est quoi? C'est un livre qui est
2: rédigé, ironiquement parlant, par Max Brooks, qui est le fils de Mel Brooks. Euh, okay. Donc, euh, Dracula, mort et très heureux, Robin des Bois, héros en collant. Son fils, à lui, a rédigé une œuvre euh, incroyable. C'est rédigé, du point de vue, un journaliste qui fait un peu un documentaire en allant passer des entrevues à des gens après que l'Holocauste de zombies soit arrivé. Okay. Donc, l'humanité a réussi à survivre. L'humanité a réussi à survivre et se repeupler, reconstruire. Mais il rencontre des gens. Puis toi, t'étais où quand c'est arrivé? OK, il t'est arrivé quoi? Qu'est-ce que t'as joué comme rôle? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ah. c'est vraiment intéressant parce que c'est pas juste une histoire. Puis le seul personnage récurrent qui est le, un peu le narrateur, il n'y a pas vraiment... C'est pas vraiment un personnage où c'est à propos de lui, c'est à propos des gens qui vont passer en entrevue. Okay. Ça, j'ai trouvé ça
1: débile. C'est fou parce qu'il fait le tour de la planète... Puis c'est tellement bien décortiqué. C'est tous les, toutes les termes qu'ils utilisent pour l'armée ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Tu vois qu'il y a une recherche assez intensive derrière ça. C'est pas juste un, un petit sideline broche à foin. Là. Le gars, il a, il a vraiment mis du temps. Euh, il parle euh, des, de tout, tout qu ce qui peut être d'armure, d'armée, arm, de, 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 de fusils. Puis c'est vraiment aussi comment, vraiment comment ça a commencé la... Le... Non, le Les zombies. Hein. Tu sais, euh, ouais. World War Z, c'est le prequel de World War Z, mais. Ouais, je... C'est fou
2: parce que de la manière qu'il rédige, c'est ça, c'est très plausible, c'est très. Honnêtement, ça se passerait aujourd'hui un Holocauste de Zombies comme ça je suis sûr qu'on on pourrait survivre en se fiant à ce livre-là. <rire> parce qu'il il décrit ça, le, les gouvernements vont réagir de telle façon. Euh, tu as eu tous les pays qui ont fermé leurs frontières, on n'accepte mm -hmm. plus d'immigrer. Tu as des immigrants illégaux, des gens qui arrivaient par bateau. Euh, c'est fou parce que... Puis ça, ils l'ont bien illustré dans le film, que ça se propage un peu partout. Mais en gros, je suis un gros fanboy de ce livre-là, mais ça, c'est post-apocalyptique. Okay. World War Z, faut-tu dis ça? C'est sorti avant Excellent. ou après hein? le film? Euh, c'est sorti avant le avant, film. C'était okay. euh, oh, ben Ça avant, a été ouais. un New York bestseller. Euh, faudrait que je le Google. Mais c'est. Ok, le monde qui sont écœurés des zombies lit quand même World War Z parce que le zombie est l'équivalent de la tornade dans le film Twister. Ouais. C'est ça, ça. Un, okay. un élément naturel perturbateur et l'histoire se passe autour de ça, dans le
0: fond. Ok, intéressant. Toi, Dom? Euh, ben, ah, oh, pour la, la lecture? Ouais. Ben Simon, t'avais-tu fini sur Woodward Ouais, ben je, je pense qu'on a fait le tour là, à deux. Okay. Ouais. Ben Allez l'acheter. <rire> ouais, moi, je ne l'ai pas lu lui. Dans le post-apocalyptique, c'est sûr que bon, si on se réfère encore à l'apocalypse zombie, moi, j'ai lu Walking Dead, la série de comic books. Et euh, ça, c'est très bon. Je vous dirais, même si vous li... sais, Souvent, le monde il me disait ah, « Quelqu'un qui lit pas du comic book, qu'est-ce que tu recommandes? Euh, je recommande Walking Dead. » Euh, ça, puis euh, Astro City, mais Walking Dead en soi, c'est pratiquement pas un comic book. Il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de super-power. C'est comme un, un digest écrit en noir et blanc, euh, maintenant qu'ils dure depuis plus que dix ans. C'est bon, c'est bien écrit, c'est le fun. Oui, c'est une BD, mais euh, pis, pis la série télé s'en a beaucoup. C'est pas mal la même trame d'histoire, mais il y a des grosses, grosses différences. Tu peux être fan des deux. Si vous aimez la série télé, vous ne lisez pas encore le comic book, allez vous acheter les compendiums, vous allez triper.
1: Est-ce que le, la BD va te spoiler le, le, la série télé
0: jusqu'à un certain point? Ou... Ouais,
1: jusqu'à un certain
0: point. Exemple, euh, t'sais, moi, t'sais, tu sais, exemple, tu sais, moi, je vais faire des spoilers, mais tu sais, exemple, que je, euh, la, la femme de Rick est enceinte et que c'est son ami qui a couché avec pendant qu'il était dans le coma. Tu as okay. des petites trames comme ça. Mais Shane ne meurt pas exactement de la même façon. Euh, Laurie non plus ne meurt pas exactement de la même façon puis là où il y a des grosses grosses différences c'est qu'il y a des
1: personnages qui n'existent pas dans un et dans l'autre ouais. okay. le Darryl. fameux Daryl n'est pas dans la BD ou même la, je pense que c'est quoi la saison 2 ou 3 qui passe au complet dans la prison Ouais. Euh, dans la BD, c'est une nuit puis c'est fini. Si je me trompe, non, pas, c'est ce que j'ai entendu
0: dire. Non, c'est assez fidèle. Il reste beaucoup plus ah, longtemps oui, okay, okay. ça dans okay. la prison,
1: ouais. Okay. ouais oui, ils
0: l'ont tiré un
2: peu. Ils ont, ils ont tiré la sauce un peu à la télé, je trouve. Que... Ouais. Mais pas, pas sur des. comme ils ont tiré la sauce sur des éléments que dans la BD c'était très court, mais qu'il y a d'autres affaires dans la BD qui étaient beaucoup plus longs qui ont coupé à la télévision. Ouais. Okay. Puis l'attachement émotionnel était différent. J'ai aimé voir les deux côtés parce que Stark là ouais. était un de mes arcs préférés du, du Walking Dead en BD. Puis ils ont, ils ont mis beaucoup plus l'emphase sur le gouverneur puis la ville, ouais. puis les affaires de la même à la télé.
0: Mais il mais y a tellement de C'est Andrea, euh, euh, dans la BD, est encore vivante. Alors ouais. que, donc, à cause de ça, tu sais que pour ce qui est de quel personnage va vivre et mourir, tu n'as aucune idée. Mais où ils vont, comme là, ils sont sortis de la prison puis ils sont rendus à Woodbury, ça, c'est comme... Dans le livre. Je savais, moi, qu'elle en arrivait à Woodbury. Okay.
1: Ouais. Donc,
0: ça ne te spoil pas tant que ça. Puis, euh, oui, ça vaut la peine d'être lu. C est, c est, vous allez vraiment aimer ça. Il y a quelque chose peut-être
2: un peu différent aussi. Où, ça, je l'ai découvert par l'entremise de la télésérie en premier. Mais c'est euh, CW qui ont pogné la licence de The Hundred. Donc, ouais. euh, ça, c'est du post-apo sci-fi un peu. Donc, holocauste nucléaire sur Terre, il y a un exode des, des humains vers une station spatiale puis ils attendent un moment donné, puis ils décident de renvoyer leurs criminels sur Terre, qui sont étrangement des adolescents super sexy avec des dents blanches, <rire> euh, qui, qui renvoient sur Terre pour essayer de repeupler la planète. Là, il y a des gens qui sont restés. C'est un peu du post-apo. Euh, J'ai lu les livres après avoir écouté la télésérie, okay. puis euh, c'est quand même très fidèle. La seule affaire qui est triste, c'est que les livres ne se rendent pas aussi loin que la série. Les livres vont se rendre à peu près au début de la saison 2. Donc, oh. ça, ça laisse un peu place à l'imagination. J'ai aimé ces, cette lecture-là. Les personnages sont attachants. C'est un peu, euh, je me souviens plus, c'était quoi? C'était « Lord of the Flies », je pense, que j'avais lu en anglais quand j'étais un peu plus jeune, où c'était des, des enfants qui étaient prisonniers d'une île déserte. Puis, ils se créaient leur propre société, leurs propres règles. Puis euh, c'est un peu cet exode là qui se passe dans The hundred. Puis c'est le fun parce que à un moment donné ils trouvent mettons, comme le mont Washington, il y a, il y a quelque chose qui se passe là. Puis t'as mm. le Lincoln Memorial qui a plein de, de décimations autour de ça, c'était bien. Euh, fait que ça ça vaudrait la peine.
1: Il oui. sur Netflix, si je ne me trompe pas, euh, The Hundred. Oui. oui, certainement. Ben, c'est le
2: premier partenariat qu'ils ont fait en plus ah, oui. avec CW où euh, l'épisode jouait à la télévision, puis le lendemain était disponible sur Netflix ouais. à ce moment-là. Ah,
1: cool. Ben, pas là chez nous. Moi, je ne l'ai pas vu, mais euh, uh, ouais, c'est okay. pas euh, Un autre truc aussi, je ne l'ai pas lu ni vu parce que je pense que c'est un film aussi, mais The Road. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Oui, avec
2: Vigo Mortensen, je pense que je l'ai là-dedans. Il, il, il est sur ma liste. J'ai je ne peux pas le commenter.
1: OK. Um, c'est similaire, ça a l'air similaire à Last of Us ouais. un peu. Le père avec, euh, là c'est son fils, puis euh, ils ont mm -hmm. l'air d'avoir une aventure, puis ça a l'air cool. Je l'ai pas vu, je peux pas trop commenter. Je vais sûrement euh, louer le livre. C'est ça,
0: c'est un. Moi, tu sais, j'ai plus de références cinématographiques là, que Bonne Mothers, tu sais, Waterworld, Mad Max, tous ces films-là. En lecture, moi, un de mes auteurs préférés, c'est David Jemmel. Uh, Jamel c'est du héroïque fantasy, donc des, des, des gars avec des haches, puis des magiciens, puis tout ça, dans un monde inventé. Ça se lit super bien, c'est bon. C'est du David Jemmel, prenez un livre, vous allez aimer ça. Moi, quand il est décédé, je pense que j'ai fait un deuil. Ah ouais, Mais une de ces séries, c'est les séries de John Chano, Puis là, il, il, il diverge un peu, là, en étant pas apocalyptique un monde qui me rappelle un peu celui de Planet of the Apes,
1: hmm.
0: où c'est très Far West. Lui, il se promène dans le coin de Jérusalem, mais avec des guns comme au far, far West. Puis il y a un des seuls qui a encore des fusils des armes à feu. Puis tu sais, à un moment donné, il, euh, il y a des gens qui de l'autre un dieu. Puis en fait, c'est une bombe nucléaire tu sais, qui n'a pas sauté. Puis il y a des radiations, tout ça. Ça, j'ai beaucoup aimé la série de, de John Chano. Euh, écrit par David Jamel. Ces trois livres sont tout petits. Ils ont comme 200 pages à se lire euh, le temps d'un. Il
2: y a un autre livre un aussi euh, qu'on qu connaît plus sous forme de jeu, mais il y a eu Métro 2033 de Dimitri euh, Glukowski dans le fond, qui a été un jeu. Nous autres, on l'a connu ici comme jeu. Ça se passe en post-apo à, à Moscou. Dans le fond, le monde, ils vivent dans le système de métro de Moscou parce qu'il y a eu un apocalypse nucléaire à l'extérieur. Il y a eu des ghouls, des mutants, des trucs comme ça. Euh, Puis nous autres, ici, on l'a connu sous forme de jeu avant. Puis ça, ça m'a fait permettre de découvrir le livre par la suite, qui est quand même vraiment intéressant à ce moment-là. Euh, c'est sorti, je pense, ça, le, le jeu, il est sorti en quoi? 2000, 2011 peut-être? 2010-2011 ouais, à peu, peu près. Euh, le livre, selon Wiki, est sorti en 2005 en Russie. Okay. Mais c'est quelque chose okay. qui est quand même assez actuel. Puis il y a un bon climat dedans, dans le fond. Moi, tu vois, le, le jeu... J'avais trouvé l'ambiance écœurante, mais le lore était pas super accessible. Ce qui m'a permis de mettre la main sur le livre et de triper par la suite à ce moment-là. C'est traduit okay. anglais-français ou? Tu... Euh, oui, effectivement, ouais. il est disponible dans toutes les langues. Okay. Euh, c'est pas... un truc là un paperback là maintenant. Là. Ce qui est cool de la lecture, là, pis il y a bien des gens qui sont intimidés par ça, mais un livre, c'est à peu près 10-12$, flambe mm -hmm. en neuf. Puis sinon, là, ça a l'air niaiseux. Rentrer dans un marché aux puces. Oh! Curses! Ouais, la <rire> tourne n'a pas fini, mais rentre un marché au puce, <rire> puis trouve une table, regarde la page couverture que tu aimes, puis tu vas payer peut-être 1,50$, 2 à un livre, puis tu peux t'évader avec ça. Fait, je trouve oui. ça cool, la, la lecture.
1: La bibliothèque,
0: c'est gratuit. Ouais. C'est vrai, ouais. la
1: maudite bibliothèque, la, on oublie la toujours. La fameuse
0: bibliothèque, <rire> Ouais, ouais, oui. Euh, Chers auditeurs, donc c'est déjà fini. On avait peut-être d'autres livres à suggérer, mais 10 minutes, c'est 10 minutes. Euh, vous voulez partager euh, votre expérience de lecture post-apocalyptique avec nous autres, c'est facile, vous allez sur la page Facebook euh, de La Pause Ludique ou vous pouvez nous écrire la pause ludique gmail.com. C'est un email qui est facile à retenir. Puis tant que nous donnez vos commentaires ou vos livres que vous avez aimés, donnez-nous des sujets aussi. Euh, ça nous fait toujours plaisir d'en recevoir. Parlant de sujets, les gars, c'est la pause ludique, on clanche, Moi, j'irai tout de suite le deuxième sujet. Certainement. Oh. De let's Go. Alors, la deuxième euh, suivante est, est assez simple. Les gars, les, euh, voyons, les adaptations cinématographiques qui vous ont déçu. Donc, les produits que vous aimiez, ils ont été portés au grand écran et là, vous avez fait... Doom? Doom, oui, avec The Rock.
1: Oui, <rire> je pense qu'on ne peut, <rire> peut pas aller plus bas que ça. Là. Je challenge ah. quelqu'un d'aller plus bas que Doom. Ah, moi, euh, oui. ah oui, OK. Ben, ouais, je, ouais. Tu sais, c'est vite de que même, je, même là, mais allez-y. Que J'adorais
0: quelque chose qui est un bijou, une merveille dans le monde du dessin animé, oui. The Last Airbender. Cette série-là, c'est magique, De Last Airbender. C'est trois saisons. Si un, as, Pour te donner une raison de l'écouter, trouve-toi un neveu ou une nièce ou quelqu'un pour écouter Avatar, The Last Airbender. C'est parfait, cette série-là. Elle dure trois saisons. L'histoire est super bien ficelée. Ils ont essayé de faire un film. Ça se supposé être une trilogie. Euh, c'est Shyamalan qui l'a fait. Ce film-là est pourri. Euh, ça a fait un avis puis ils n'ont pas fait la suite. Donc, il y en a eu juste un. Puis, je suis tellement déçu parce que c'est tellement magique. Euh, donc, euh, acheter les coffrets de, de la série en dessin animé, mais oh c'est mauvais au cinéma. Puis, c'est plate parce que c'était culte, cette série-là, avant qu'elle se au cinéma.
2: OK. Bon, euh, euh, comment je pourrais battre ça <rire> um,
0: écoutez, euh, il y en a plein.
2: Il y, y a un jeu vidéo qui, qui, qui faisait fureur dans les années 80, dans le temps du Super Nintendo, qui n'avait pas vraiment d'histoire. Le monde s'en foutait un peu. Puis on essayait d'en créer une au cinéma. Euh, je vais vous donner certains indices, puis on va évoluer là-dessus. On sait déjà oh, c'est quoi. <rire> ah, ça, je vous amène dans une direction différente. Ah, ok. okay. okay. 100 sur euh, euh, Rotten Tomatoes et deux étoiles sur 5
0: sur euh,
2: IMDB. Ce n'est pas Street Fighter ah, ouais. et ce n'est pas Super Mario non plus. Je a, double, a, dragon? double Dragon, Double ah ouais, effectivement. Okay. Ah! Hein? <rire> euh, avec Robert Patrick, qui avait un petit euh, pinch bleaché et <rire> un petit peu de grisou dans les cheveux. C'était horrible. Vous vous souvenez-vous du personnage Abobo dans Double Dragon, qui était comme un de leurs chums euh, c'était beau à pardon euh, qui était comme un, un gars qui il était trop shooté fait qu'il était devenu super gros et difforme puis là quand ils collaient leur dragon ensemble les deux médaillons il y avait des pouvoirs puis mm -hmm. c'était juste vraiment pas bon là. ça c'était décevant j'ai même pas catché pourquoi ils ont fait un film de double dragon tu a dit,
0: là, ça dans les jeux vidéo là c'est pas d'histoire ben c'est comme le, le film de mortal kombat et street fighter c'est tu sais en partant On remarque que speed racer est du rabat aussi mais bon <rire>
2: Ah, Speed Racer, que, y, y, le pire, c'est qu'il est reconnu comme étant un des Boy. chefs dœuvre des Wachowski par bien des gens.
0: Oui, shout-out à
2: C'est n'importe quoi, <rire> ce film-là. Mais effectivement, il y, y a tellement de films qui ont été portés au cinéma qui, qui étaient étranges puis que ça n'avait ça pas de sens. Là.
0: Si on parle de livres, euh, un film que j'ai bien aimé, mais qui rend vraiment pas justice au film, euh, qui rend pas justice au livre, c'est le grand classique, le Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Euh, si vous avez pas lu le, 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 le guide intergalactique, c'est de l'humour Brit interstellaire. C'est vraiment génial. C'est une trilogie de livres, en fait, mais le meilleur, c'est le premier. Tu lis ça, c'est drôle, c'est très bon. Ils ont fait une adaptation au cinéma. Encore là, c'était pas un, un livre qui se portait bien à ça. Je dirais pas que c'était un navet, là, le Hitchhiker's Guide, mais ça, ça rend juste pas justice au livre. Si ce n'est que la fameuse scène de, du méga ordinateur qui dit 42, puis toute la foule qui dit 42, quoi <rire> C'est un classique du, du geek d'homme, mais Checker's Guide, selon moi, aurait dû rester un livre. Mais il, y a un
2: autre, il y a un autre livre, moi, je trouve, qui a été mal adapté euh, Gone Girl. Donc, Apparence en français, le film qui est sorti avec Ben Affleck, ouais, je euh, pas vu. Le, le livre était juste génial, puis ils ont coupé tellement de coins ronds, puis puis j'ai bien de monde qui me font… Je, je comprends pas comment on a pu se rendre là à la fin de ce film-là, je ne veux pas le spoiler, là, mais comment on a pu se rendre là? Ben, le livre, tu vas le savoir, parce qu'ils ont décidé qu'à peu près deux tiers de l'histoire n'avait pas d'importance dans le film, puis ils oh. ont coupé ces coins-là. Donc, euh, ça a beaucoup de potentiel, puis c'était super bon ce
0: livre-là. Là. Je suis curieux de savoir, je sais pas, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a lu Game of Thrones? Et si oui, êtes-vous satisfait de l'adaptation?
2: Je, je
1: n'ai pas lu Game moi non of plus. Thrones. ma blonde, je oui, elle pas. pourrait en parler pendant longtemps, mais moi, malheureusement non plus, je ne l'ai pas lu. Ah, ok, ben moi non plus, fait que je, je
0: peux pas. pas. <rire> c'est parce que j'adore ce qui se fait à la télé. Ouais. Euh, donc, j'imagine que ça doit être satisfaisant. Ben, les les feedbacks de
1: ma blonde, c'est qu'elle est satisfaite euh, complètement de moi et de okay. Game of Thrones, évidemment.
0: Bon, ben, si on y va par personne <rire> interposée, une série de livres que je n'ai pas lue, c'est une série qui est pour enfants, euh, mais que mes enfants et leurs amis, je peux vous dire qu'ils sont très déçus, c'est l'œuvre de Rick Riordan, la série de Percy Jackson. Euh, moi, mes, mes, mes kids, ils ont vraiment lu, tu sais, ils ont lu les Harry Potter, les Épouvanteurs, les, il y a plein de films comme ça qui ont été faits, euh, de livres, de séries de livres, puis je te dirais même qu'ils argumenteraient peut-être qu'ils préfèrent les livres de Rick Riordan que, 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 que les Harry Potter, mais Harry Potter à l'écran, ça a bien passé. Les Percy Jackson, ils ont fait le 1. Le 2 il est allé direct au DVD, puis ils ont arrêté là. Ça n'a pas vendu, ça n'a pas marché. Mauvais casting. Alors, pour ça, tu on parle de déception. Ça, c'est une déception, je peux dire, pour le household garant euh, que Percy Jackson est, a comme perdu euh, sa vibe au cinéma.
1: J'ai aucune idée de qui c'est, qui mais en le Googlant, je vois que c'est pas vraiment de ma génération, ben, de notre génération. Non, c'est ça. C est, c
0: est, en ce moment, il y a une mode là, de des petites séries pour ados. Okay. Ben, tu sais, comme ils ont fait les Twilight, ils ont fait les Harry Potter, c'est la, la littérature jeunesse. Tu trouves un monde, tu t'enlignes sept séries, puis tu fais plein, 7 huit livres, tu fais plein d'argent. Puis ouais. après ça, ils chipent au cinéma, comme ils ont fait avec les Hunger Games, puis les Labyrinthes en ce moment, puis toutes ces affaires-là. Puis Percy Jackson, c'en a un qui est basé sur la mythologie grecque. Donc le petit gars, c'est le fils d'un de la gang, je pense, de Poseidon, quelque chose comme ça. Puis ça a l'air que c'est le fun à lire quand t'as, j'imagine, 8 et 15 ans. Mais au cinéma, ça n'a pas marché. Donc, c'est une déception. Ça aussi, ça n'a pas fonctionné. Il y en a, il y en a un que je n'ai pas catché
2: aussi. C'est quand ils ont décidé de faire le remake de The Great Gatsby avec Leonardo DiCaprio. Ouais. Euh, c'était correct, mais j'ai été déçu de ça. On dirait que c'était comme... Ils ont, ils ont fait un gros budget, puis ça, ça pétait de partout. Tu checkais le trailer, Puis en l'écoutant, c'était correct. C'était pas... J'aurais écouté l'original, pas de Leonardo DiCaprio, j'aurais eu autant de fun, je crois.
1: OK. Il reste combien de temps, juste pour euh, savoir? À peu près trois minutes et demie. L'inverse maintenant, cinéma ou euh, aux jeux vidéo ou abd. BD? Ouais.
0: Ben, moi j'ai encore un ou deux, là, juste ah, okay, euh, rap j'sais, j'sais. rapidement. Ouais. Euh, là, je vais faire ben, V pour Vendetta, euh, du comic book à la télé, moi, j'ai aimé. Je trouve que ouais. c'est correct. Ouais. Euh, là, je vais faire un... Comment on dit ça? Je vais choquer du monde. Là, ça n'a pas de bon sens. Je vais faire un blasphème. J'ai préféré l'adaptation des Watchmen au cinéma. J'ai adoré la BD, mais je trouve mm -hmm. qu'au cinéma, ils ont épuré un peu de la folie d'Alan Moore qui faisait plus de sens à la fin. Donc, j'ai préféré le film Watchmen. Donc, ça aussi, j'ai adoré. Et euh, des peurs que j'ai, personnellement, j'ai vraiment peur que Batman vs Superman qui s'en vient vont scraper de Dark Knight comme on n'a pas vu depuis longtemps. Mais c'est ma prédiction, on le saura l'année prochaine. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça moi aussi. Mais... Moi,
2: tu vois, j'ai un espoir... Euh, Ready Player One qui est écrit par oh. Ernest Cline, j'ai hâte de voir ça en film parce que
0: il ne pourra il, pas. Ben c'est quoi J'ai certaines craintes, mais c'est quoi ma crainte Moi, c'est que dans ce livre-là, il y a tellement de références ouais. que pour l'amener au grand écran, faut il faut qu'ils cherchent toutes les licences, puis ils n'auront pas, puis parce qu'ils ne seront pas capables d'avoir toutes ces licences-là. Ils vont être obligés de modifier, puis d'ajuster, puis d'essayer de faire. Puis ça sera pas aussi bon. T'sais, tu ne peux pas faire référence à autant de films, de musique, puis de jeux euh, des années 80. Ça leur coûterait les yeux de la tête. À moins que, bon, vu que c'est des licences éteintes, ils veulent faire de l'argent un peu. Mais, mais si je que plusieurs... j'adore ce film-là. mais...
2: Parce qu'il y a plusieurs trucs qui sont un peu éteints quand même, parce qu'il y a beaucoup de références d'Atari, il y a beaucoup de. Tu sais, du Dungeons Dragons, ouais. enfin, fait dans même. Moi, je pense que c'est atteignable. Euh. Mais, mais c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. J'ai mmh. hâte de voir parce que c'est en bonne main présentement. On s'entend Anne Blynn euh, qui va s'occuper de ça, ça va être génial. Donc, je suis curieux de voir ça. Puis c'est un livre que c'est tellement graphique dans la tête. Là.
0: Puis ceux qui ne l'ont pas lu, Ready Player One, un conseil le audiobook.
2: Oui, avec la voix de Will Wheaton.
0: C'est parfait. Euh, c'est un livre, même j'ai l'impression qu'il est moins aride en audiobook. C'est vraiment un média qui est parfait pour cette histoire-là. Euh, dans votre char, dans le trafic à Montréal, là. moi j'en ai pas ici
1: du trafic. Mais dans votre <rire> coin de Montréal,
0: vous écouterez ça. Ready Player One, c'est génial.
1: Ah oui. Mais là, je parle à ceux qui vont nous écouter en 2016, là, 2017 peut-être même. Là. Mais mm -hmm. euh, le film euh, Angry Birds ou même euh, le film de Tetris, est-ce que ça ah, va les... être des flops ça? Ou, euh, Sûrement. Ça Mais va être dans la Bin à
0: côté de Battleship. Ouais, avec exactement. Hey, T'es triste,
2: oh. là. Oh, fuck Battleship. Excusez-moi, c'est C'était <rire> tellement pas bon.
0: Oh. <rire> ouais. Oh. Ouais. Oh. As touché mon porte-avions. C'est le <rire> tu sais, genre de
2: film que tu te réveilles la nuit pour le détester. Là.
0: <rire> en fait, euh, je vais t'avouer que je ne l'ai pas vu. Ah, oh, c'était. Ben, écoute, garde, tu. tu... C'est parce que j'ai Netflix, il y a à peu près 200 films que je veux voir avant celui-là. Ouais.
2: Ben, le pire c'est que Netflix, moi, me disait, écoute, ce film-là t'es recommandé selon tes goûts. Est-ce qu'il est sur Netflix? Oui, ouais, il est là. Ah oui,
0: pas ben, Netflix écoute, depuis ce temps-là. Moi, je vais écouter, <rire> écouter Sharknado avant d'écouter ça. Qui si ouais. est excellent, Sharknado. Oui.
1: <rire> non, le 2 est encore mieux.
0: Et
2: le 3 bientôt. Ouais. <rire> ah Oui. Bon.
0: C'était tout pour ce sujet. Alors, voilà, Et On en a des déceptions, les gars. <rire> ben, C'est toujours plus facile de parler de ce qu'on n'aime pas que ce qu'on aime, je trouve. Alors voilà, c'était euh, notre deuxième euh, sujet euh, de l'épisode. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, des sujets que vous aimez puis qu'on néglige, vous êtes tannés de nous entendre toujours parler des mêmes affaires, ben lancez, défiez-nous, lancez-nous des challenges, sortez-nous de notre zone de confort, envoyez-nous des sujets à ludique à gmail.com. Et là-dessus, les gars, ça serait l'heure du face-à-face. -face. Euh, Petit face-à-face simple cette fois-ci, mais qui, qui risque d'être drôle, genre de voir pour qui vous allez voter. Donc, euh, deux euh, chasseurs de l'espace. Est-ce que vous préférez le prédateur ou Boba Fett? <t en -t en> Ouh! OK. Ouais. Et là, 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 vous allez dire, Dominique, c'est pas juste tu nous sorte du Star Wars, tu vas donner ton vote à Boba Fett. Ben ouais. Non, ben là. je pense que euh, le prédateur va le torcher. Et comme gros fan de Star Wars, je pense que Boba Fett est un peu overhype. Originalement, il est juste dans le 2. Il dit pas un mot. Puis tout ce qu'il fait, là, il, suit, il suit Han Solo. Il dit, oh, je l'ai trouvé. Puis là, il appelle Darth Vader. Pour se retrouver dans le 3 à tomber comme un épée quand quelqu'un fait sur son jetpack, puis qu'il se retrouve, puis qu'il se pète la gueule sur le vaisseau à Jabba. C'est vraiment un chump qui fait rien. Puis là, bien vu qu'il est populaire, ils l'ont rajouté dans le premier, puis à la fin. On... Mais moi, à la base, là, il ne sait même pas se servir de son sac à dos. Le prédateur va arriver en camo, il va arriver par en arrière, il va te l'embrocher avec ses lames, puis il va partir à rire, puis je pense que le prédateur torche Boba Fett d'ablon. Moi, j'ai une question pour toi, Dame. Ouais.
2: Mettons Boba Fett enduit de boue. <rire> <rire> c est, c est, ses chances de survie viennent d'augmenter pas à peu près. Là,
0: oui, parce qu'il y a juste à pas bouger et se coucher dans la boîte. Exactement. Puis on sait que Dieu sait qu'il est bon pour rien faire, Boba Fett, d'un film. Puis en plus, sans son jetpack, il y a des chances de pas mourir, en fait. C'est ça. Fait que dans le fond, lui, là, il dans son salon avec la
2: boîte, il bouge pas puis il y a rien qui arrive. Oui, mais euh... ça l'aidera pas à tuer le prédateur, par exemple. Non, ouais. c'est vrai. Moi, je trouve qu'il y a une boy sympathique, le prédateur, quand il enlève son masque. Il ressemble un peu à genre euh, un, un brochet que j'avais
1: pogné à l'autre bout.
2: Fait que prédateur, regarde.
1: Euh, prédateur, moi aussi, il peut être invisible. Il y a un astuce de laser sur son épaule. C'est écœurant. Ouais. Puis,
0: il est capable de s'en prendre à des gouverneurs des États-Unis.
1: Eh oui. Get to the chop. chop.
0: Deux dans le même film, hein? Prédateur, ouais. il y a euh, but, euh, Ace Venture. Voyons. Jesse Ventura, qui est devenu, devenu Gouverneur, puis Arnold Schwarzenegger. Oh, ouais. Eh oui. Oui, dans forts, ce là c'est un des films les plus pol politiques de l'histoire des États-Unis. <rire> hmm. hey, ben, hey, je suis surpris de ça, moi, Prédateur Boba Fett. On y va 3-0 pour le Prédateur.
1: Hmm. Ben, donc,
0: euh, c'est les fans de Star Wars qui vont être déçus. Est-ce est
1: que, que tu es remets vraiment... en question euh, ta religion ou? Euh...
0: Non, absolument pas. J'adore Star Wars. mais Qu'est-ce que tu veux? Je pense que le Prédateur torche, torcherait complètement Boba Fett. Mais ouais. là, fan, fan de Star Wars, vous, vous capotez, vous n'en revenez pas que Boba Fett n'a pas gagné. Eh bien, venez rouspéter avec nous sur notre page Facebook. Cette semaine, vous allez voir le face-à-face -face avec le beau 3-0 pour le Prédateur. Venez changer le score, rajouter des points et euh, donner votre vote à Boba Fett à ce moment-là si vous n'êtes pas d'accord. Ou aidez-nous à l'écraser puis à le pitcher dans le sarlac. <rire> euh, on aime beaucoup faire le show on a bien du fun à trois mais vous pouvez nous aider à rendre le show encore plus populaire de quelle façon André en allant euh, sur
2: euh, le, le, la pause ludique sur euh, le iTunes Store dans le marché et en laissant une critique vous faites euh, nous mentionner euh, PS euh, hashtag Love Boba. Euh, mais tant que vous donnez 5 étoiles, tout va bien. Ou sinon, euh, vous pouvez également nous laisser un « get to the chopper » avec 5 étoiles, on va le prendre quand même. C'est notre paye à la fin de la journée, les critiques, et ça nous permet de nous faire découvrir sur iTunes. Donc, allez laisser des critiques sur iTunes, utilisez votre monnaie sociale, on en est éternellement reconnaissant.
1: Et, euh, oui, Simon oui, bien, j'allais rajouter justement qu'il y a aussi un site Internet peu connu qui s'appelle Facebook.com. On est là-dessus aussi. Euh, allez taper la pause ludique. On va être là... Euh, cliquez sur « like » et aussi partagez euh, ce que, euh, les épisodes qu'on va poster sur Facebook. Aussi, les face-à-face -face vont être là-dessus. Vous pouvez voter comme que Dom disait plus tôt et aussi euh, partager euh, tout ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on qu va comprendre que vous aimez ce qu'on ce que nous faisons. Et, euh, on apprécie que vous nous écoutez en même temps. Ce
2: qui est intéressant des Facebook aussi, c'est que il y, y a plein d'opportunités de, de répandre la bonne nouvelle de la pause du sais, Comme un collègue de travail qui ne verrouille pas son poste. Euh, on peut aller sur l'ordinateur, liker la page de la pause du Un téléphone qui traîne. On peut faire un retweet d'un tweet de la pause du sais, Il y, y a plein de bonnes manières de répandre
0: la bonne nouvelle. Mm -hmm. Effectivement. « It's not a <rire> C'est ma meilleure imitation, les gars. Que <rire> Ben, es... Alors euh... <rire> <rire> sur... écoute, sur ce faux rire, c'est fini pour cette semaine. On peut pas finir mieux que ça. Bye les gars.
2: Ciao. Bye là.